0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz.
1: Tem toda uma coisa que acontece aqui no norte do Brasil que é o turismo da vela, né? o turismo do vento, que o, o, esse, esse é o norte do Brasil aqui, do, começando do nordeste indo para o norte, é o melhor, um dos melhores lugares do mundo, se não for o melhor lugar do mundo de vento de kitesurf. E aí é. tem todo um turismo e, um, e uma, uma turma que vem do mundo inteiro para cá no, nesse, nessa, nessa estação que é a estação do vento. É um, um turismo que nós, que moramos no São Paulo, Rio, a gente nem sabe que existe. É muito interessante. E é uma é. gente do mundo inteiro que vem direto para essas cidades via Recife, via Natal. Via onde é essa cidade que
0: você está exatamente? Onde onde ela fica?
1: É, ela fica exatamente onde o Brasil faz a curva,
0: ah, que é. É,
1: é uma hora e pouco de Natal.
0: De Natal, né? É. É. Você
1: chega por Natal, anda ao Norte uma hora, em Touros o Brasil faz a curva, é em Touros. É, depois de Touros, chama São Miguel do Gostoso. Tá, entendi. E é muito interessante, que é muito gostoso, e é um dos melhores lugares do mundo, obviamente. Né? Mas é esse litoral todo aqui, para fazer kite. E é legal as influências de gente do mundo inteiro e, uma, e pessoas que... O vento é parte da vida delas. As pessoas vivem pelo vento. Então, uma o alecão. vento é o papo... O vento é o papo principal. O vento é o que que dá a estação. São seis vento... meses de vento, não? São são seis meses, são seis meses de vento. E são pessoas que têm outra outra história de vida, que estão aqui vivendo uma vida totalmente possível. Eles estão. Esse ano pegou um... a pandemia pegou eles porque obviamente eles recebem muitos estrangeiros, vem gente do mundo inteiro, é muito legal. Mas esse ano não veio, né? Obviamente, por causa da pandemia, vieram, vieram um pouco só mas daí estimulou o um turismo interno de muitos brasileiros que também adoram velejar, que vieram. Então é interessante, assim, você começa... Aquela, é aquela coisa que a gente fala dos multiversos, né? Tem um multiverso aqui muito interessante de pessoas que vivem em outro mundo, ritmo, uma outra vida, e, e que então boa parte das pessoas passam o começo do ano, essa temporada do vento aqui, depois uma boa parte vai para a Europa, passa passa a temporada do vento lá, enfim, vivem uma vida que é isso. Uhum. Muito legal. E você, Larry Go, como é que está?
2: Estou agora esperando aqui os barbitúricos fazerem efeito e fiz a segunda fase hoje, vamos ver. Acho que estou com esperança de que vai ser um, um, um bom processo. É, acho que sim.
1: mas eu outra queria... vez já melhorou bastante.
2: Não, é. da outra vez para cá não melhorou tanto. Alguma, a, a cervical melhorou bem, o ombro não tanto. Uhum. Mas é um processo meio, meio medieval, né?
0: Interessante é você fácil. dizer você dizer que isso é um processo medieval, porque agora que você está descrevendo o que ele faz, eu acho que eu nunca encontrei um procedimento médico com o qual eu me identificasse tanto. Eu acho que é esse exatamente que, isso que eu, que eu tento fazer com as pessoas. É exatamente isso que eu tento fazer com as pessoas. Eu tento pegar a essência das pessoas que eu sinto que está mal distribuída na vida delas, aí eu pego e tento tirar como se fosse um elixir das melhores partes, as partes fortes, as partes sadias, as partes que conseguem crescer e, e ter vitalidade, ter esperança, ter uma conexão com o futuro e tudo mais, e eu tento injetar nos pontos da vida delas que, que não andam. Exatamente uhum. a melhor versão delas, concentrada. Você é um PRP psicológico? É bom, eu não sabia que eu era, mas é. mas eu aceito se é isso que eles fazem.
2: Agora, como nós estamos sempre é, abordando o tema das transformações, né? E acho que você uhum. falou de uma agora. É, eu sei que vocês estão muito familiarizados com o nome e também com o trabalho dele, etc. Mas é, eu tenho certeza que uhum. Esse fim de semana eu terminei o meu curso uh, inicial. Inicial, na verdade, ele faz dois módulos juntos. Nosso querido Joe Dispenza. Uhum. Uh, que são módulos que ele só está fazendo online agora, porque ele só está fazendo presencial o, o avançado. E, e eu já tinha lido o livro, pelo menos um deles, que é o é, é, Esquecendo o Hábito de Ser Você. Não sei como é a tradução aqui, mas uhum. é alguma coisa assim. Uhum tem aquele supernatural, superhumano, alguma coisa assim que é o outro, mas o curso dele, é sem dúvida nenhuma, tudo que a gente foi tentar achar no Science and Non-Duality, nos anos que a gente foi lá, ele conseguiu, basicamente, colocar tudo que a gente falava e ouviu falar de invisível ou de metafísico ou de etéreo. Ele, pens... ele falou, bom, é o seguinte, eu sei que isso é fato, eu sei que isso acontece, eu sei que acontece desse jeito, mas eu vou ter que provar cientificamente, porque, não só porque eu quero que as pessoas entendam que isso é verdade, mas porque eu sei que se as pessoas entenderem como isso está acontecendo no cérebro delas, o processo delas vai ser muito mais rápido. E a partir de então ele começou a documentar no curso avançado, ele, ele começou a, a, a modular os cérebros durante as meditações, durante os exercícios, e foi criando todo o track record todos os resultados, e, e é, sem dúvida, a maneira como ele dá o curso, a maneira como ele explica o que está acontecendo no seu cérebro, por que é tão difícil a transformação, o que é preciso para isso, e muito do que a gente conversou nos últimos episódios, sobre a intenção realmente de mudança, a resistência, como é a resistência no cérebro, como é que ela está acontecendo, em que níveis do cérebro ela acontece, é imperdível. É que legal. É imperdível. Legal. Eu digo para vocês que poucas vezes eu fui... E olha que o início, claro que a gente tem resistência, ele vai falando, ele vai descrevendo... Que vai, todas as resistências que vão passar ali, porque ele pede realmente, o curso pede que você no online esteja quase como você estaria no presencial. Então, você tem que realmente desligar tudo e, e tem um processo de repetição que ele explica, claro, por que, que é tão importante. Então, cada, cada processo, ele não só... Faz questão de, de, de sentir que todo mundo entendeu, como ele faz um explicar para o outro.
0: Hum. Ah, mas então, ou... mas é, na verdade é um curso, não é um curso que está gravado, é um curso. Não, ah, é, é,
2: é, é, não, ele está gravado, é né? que você assiste isso acontecendo, mas uhum. é claro que você pode, ao mesmo tempo, fazer a mesma coisa. Você pode simular que tem alguém do seu lado, ou você pode fazer o curso com alguém, que eu acho uhum. que é muito interessante fazer esse curso num grupo. Uh, e os presenciais dele que são os avançados uh, não, não tem data obviamente para o Brasil tinha uma data para acho que junho do ano que vem mas não confirmou uh, ele o que ele abriu em janeiro vendeu em segundos o que ele fez um extra agora em novembro e por acaso eu conheço algumas pessoas que conseguiram comprar mas eu acho que ele está vendendo muito rápido porque é o primeiro desses cursos que é todo monitorado. Então, você realmente vai tendo um biofeedback, hum. a coisa vai acontecendo em real time ali com você. Tudo, né? Tudo que você... Até o que você acha que não está acontecendo está documentado. Ali. Hum. Então, acho que por isso hum. fica tão interessante. Mas é, não quero me estender tanto... Você vai dar um tanto. jeito de ir no
0: próximo que você puder, o próximo avançando?
2: Olha, eu, como você... Pode imaginar, eu tenho é, dedicado os últimos, as últimas uh, 48 horas com um afinco nisso. É, me parece que vai abrir um extra agora no, no México, em, também em março, fevereiro, março, do ano que vem. Então esse seria o meu, mas é da, daquele estilo de abertura rápido, meio ticket master assim, né? Uhum. <risos> Porque eu acho que poucas vezes eu vi um negócio tão didático, um lugar que falasse de divindade e ciência, que falasse de, de, da vida, da evolução newtoniana para uma evolução quântica, da transformação do indivíduo para a transformação de sociedade. Cara, é realmente. Um dos cursos mais completos que eu já vi.
0: Que
1: legal, que legal
2: hein?
0: Que bom, hein? Que, que boa legal. Notícia. boa notícia. Vamos, vamos é chegar. muito... Isso Quanto é... De demora o curso?
2: Ah, se você fizer... Pega, num fim de semana você faz. É, tem uma série de meditações, porque ele usa um princípio que a, a gente já conversou e você usa na... Né? nas tuas sessões, Larry B, com frequência, talvez de um, por um ângulo diferente, mas que é, no fundo, no fundo é exatamente a mesma coisa. O que ele, o que ele fala é de predominantemente de neuroplasticidade. Uhum. É, como é que você desconstrói um caminho neural que já está super consolidado, né? Como você acaba criando um círculo vicioso hoje de emoções que nutrem pensamentos, que nutrem emoções e que mantêm, uhum. portanto, esse caminho. E como, através da neuroplasticidade, você pode realmente desconstruir ou desativar, por falta de uso, um caminho e uhum. criar um caminho novo que nada mais é do que aquilo que você diz, você reescrever tanto o que foi como o que vai ser. Uh, e aí a meditação é muito importante que ela venha junto com um tipo de emoção, porque ela, por si só, é só uma intenção, então é a intenção com emoção de uma coisa já acontecendo, né? Quase uma gratidão por uma por, não por um não por um resultado, né? Não é um outcome driven, não é não é buscando aí né, eu quero ganhar tanta coisa, ou ganhar aquilo. É muito mais quem é essa pessoa que vai estar ganhando isso, né? Como é essa pessoa? Como que ela age? É essa pessoa que eu quero agradecer já ser. entendeu Sim e vai muito em cima dessa vibração. Estou simplificando estupidamente aqui, mas é só uhum. para mostrar que a gente está ainda falando de neuroplasticidade e falando muito da, da, de, das disputas dos espaços do cérebro que você consegue ativar e que você está usando mais ou menos e o tempo que você está usando cada um deles. Isso a gente já conversou muito em todos os outros episódios, mas eu acho que ele 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 fez um overall
1: é num curso. Muito legal. O Go e, e o caminho prático, além das meditações, é, como você disse, é, é o caminho das afirmações. É o caminho de você já se projetar ou tem algumas, mais algum outro? Eu acho
2: que tem um, tem um processo primeiro de uma determinação de observação que é, é muito... Uma vez que você entende que as, os teus pensamentos e as tuas ações, elas vão ou fortalecer ou enfraquecer aquele caminho para existente. Então, uhum. se a sua intenção é desconstruir um caminho que é nocivo para você hoje, que predominantemente foi criado a partir de um de uma, de, ou de um trauma ou de uma emoção é, ou de alguma coisa que te marcou, enfim, e que a uhum. partir dali é, qualquer coisa que seja parecido com aquilo, a tua ideia é sempre trazer para aquele caminho conhecido. Então, uhum. se você entende que a tua dinâmica, isso é muito interessante, a né? dinâmica de relações que você tem. Você uhum. tem uma outra pessoa, onde os dois vivem e se nutrem dessa relação de vitimismo, ou seja, eu estou certo, mas o outro também acho que está certo. A única forma de você, no momento que você começa a observar o, o seu padrão é, dentro disso e ver e, e, e entender aonde você está nutrindo essa parte do teu no seu caminho neural, e você uhum. precar e observar o pensamento e a ação pode parecer difícil tá mas assim é uma intenção mesmo
0: uhum. é
2: interessante como primeiro claro você tem a tua reação egóica, que é natural essa você estribucha uhum. como se alguém realmente estivesse tirando de você a uhum. tua droga porque você está vivendo um vício portanto uma abstinência estão tirando uhum. de você uma droga que é o que é o aquele raio de entrar numa discussão de numa briga de estar tá certo alguma coisa assim tirar de você uhum. isso, você vai ter aquela tremedeira, mas, fundamentalmente, o outro, que está muito ligado naquele mesmo tipo de dinâmica, fica perdido, porque uhum. se aquilo não está acontecendo como é o padrão das relações, no momento que você muda o seu lado, o outro lado, também começa a estrebuchar. Então, Entendi. é aquela história. A sua transformação acaba mexendo no caminho neural do outro também. Claro, é claro que ele por uma questão até de não taco, talvez com a mesma determinação que você. E aí eu acho que vem um negócio interessantíssimo da compaixão. A compaixão, nesse caso, é só entender que não tem o bom ou o mal, só tem o cara que está preso naquela naquela na teia dos caminhos neurais pré-programados, que foram fundamentados a partir do, do, de uma utilização extensa do, no sistema simpático, que é o sistema reptiliano que foi feito para reagir é, por um período muito curto, mas de uma maneira extensa, ele cria aquilo que o Larry, Go, o Larry B. disse na última, no último episódio. Uh, não existe mais homeostase. Talvez a homeostase seja um o novo, um novo estado seja uhum. de ansiedade. É claro que sim, porque se você está trabalhando o tempo todo nisso, o uhum. teu caminho novo, o teu caminho de equilíbrio, onde você sente paz, é nessa, nesse tipo de dor. É, é. na dor da ansiedade. E como é que você desconstrói isso? Não tem. A única forma, é, em relação aos seus pais, é cada uma dessas interações iniciar na observação. As meditações elas te dão a chance de aprofundar a versão sua melhor que você imagina, que é essa versão de paz, usando o teu sistema parasimpático, que é o sistema mais inteligente do cérebro, usando essa parte do seu cérebro, uhum. para aí sim... É, criar um caminho neural novo através da neuroplasticidade, ativar regiões mais inteligentes do cérebro e, e desativando as menos inteligentes. Para parece ser uma coisa simples e, ao mesmo tempo, complicada, mas ela parte de uma determinação de transformação. É Você realmente, uhum. como quem diz o seguinte, eu vou largar o álcool, eu vou largar uma droga, eu vou largar uhum. alguma coisa que seja nociva para mim, eu acho que não tem uhum. nada mais nocivo do que você estar tá preso numa teia neural da, da qual você é refém, criada por você, a partir do uso contínuo de um sistema simpático, de um sistema reptiliano, um sistema predominantemente burro, que te mantém ali por muito tempo esperando e criando pensamentos que sejam ameaçadores para justificar a existência dele.
0: Olha, eu simplesmente adoro te ver assim, do jeito que você está... Isso só Nossa. serviria como o maior, maior é, reflexo de que o curso realmente vale a pena. Uhum. Todo mundo que te conhece, só te vê do jeito que você está falando, já se convence que o curso é bom e que o conteúdo é excepcional. Então, tudo que você diz faz sentido para mim. Só, só tem um detalhe aí que eu acho que eu, inclusive, estou vendo em você e, para mim, é muito, muito, muito central. Você falou na, como é que você falou, na determinação da mudança, é isso? Então, é, tem uma coisa...
1: A intenção,
0: né? É, é tem uma coisa que, para mim, é o grande pulo do gato e que é, na verdade, o componente mais difícil, mais fugidio do processo todo. Eu vou descrever, eu não, não concordo com tudo que está ali, que você falou, Ericko, mas o que, eu, o que eu quero descrever, que eu acho que é o componente fugidio, é o seguinte, nós estamos falando de, de intensidades emocionais que estão é, marcadas e gravadas no nosso cérebro, no nosso inconsciente, e que determina a maneira como a gente avalia as coisas, como é que a gente interpreta as situações, para que lado a gente acha que nós estamos escolhendo ir, mas, na verdade, nós estamos sendo levados pelos caminhos, pelas programações anteriores. Até aí, tudo bem. Mas o ponto todo é que, para você poder mudar isso, para você poder reprogramar e plasmar o cérebro de uma outra forma, é como se você tivesse literalmente que gravar novos circuitos na placa. E aí você pode imaginar alguma metáfora que é muito parecido com você criar chips. Como é que a gente cria chips? Você imagina lá aquele laser fazendo bzz, 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 com extrema precisão para criar um novo caminho, tá? Ergo eu estava vendo você e eu estava vendo a tua atitude, a tua consciência muito próxima disso. Eu acho que esse é o pulo do gato, e é isso que eu acho que é tão difícil de produzir. Então, talvez o Joe Dispensa Concurso tenha feito isso, ou você está num momento especial. Mas o que eu acho que é o complexo disso? É essa combinação da intensidade do laser com a precisão do desenho do circuito. Traduzindo isso para a nossa experiência humana, seria dizer o seguinte, é preciso muita intensidade emocional somada a muita lucidez. E essas duas coisas, na nossa experiência, normalmente não vêm juntas. Então, quando eu converso com as pessoas, eu noto o seguinte, às vezes elas estão com uma lucidez enorme de como é que elas processam as coisas elas estão conseguindo fazer uma análise bastante clara de tudo o que acontece, e é como se elas conseguissem, com muita facilidade, desenhar o que deveria ser o novo circuito, ou o circuito que elas prefeririam em, em, no lugar do circuito velho, que é o circuito que as faz sofrer. Mas, elas estão só com a lucidez, e nada transforma a partir da pura lucidez. E, às vezes, elas estão com aquela intensidade, quase com aquela revolta em relação à maneira como elas funcionam, e elas estão muito a fim de fazer a mudança. Mas nessa hora, a lucidez não está disponível. Então, a junção dessas duas coisas, essa intensidade emocional de agora chega, vou mudar agora, somada com a, com a lucidez de exatamente qual é a mudança que tem que ser feita, é para mim, o grande pulo do gato e é a grande somatória que eu sempre acho que é a arte de conseguir. De certa maneira, simbolicamente, é como se fosse mamãe e papai dentro de nós concordando exatamente quanto aquilo que nós devemos fazer a partir de agora, e isso é como se isso fosse muito raro. Então, eu não sei se o, o Joe Dispensa conseguiu fazer isso no curso dele e provocou isso em você, ou se você está num desses momentos iluminados. Eu estou vendo essa intensidade com lucidez em você. Mas, em geral, é isso que eu encontro como a grande, o grande gargalo. Eu acho que você, tem um,
2: acho que você tem um ponto é, importante que... O que vai muito em cima da história de quando o aluno está pronto, o professor aparece, alguma coisa nessa. Hum. E eu acho que isso você tem um ponto que é relevante, porque eu já passei uhum. pelas coisas do Joe Dispenza várias vezes e realmente nunca tinha sentado a minha bunda na cadeira para entrar mais fundo. E já imaginei que lendo aquele livro eu ia ter uma ideia do que era, mas eu realmente me surpreendi, talvez por ele conseguir Juntar uh, toda uma. é como se ele, ele passasse o início do curso uh, trabalhando o, o a guerra da arte.
0: Uhum.
2: Então, vamos começar as primeiras uhum. quatro horas falando das resistências que você vai enfrentar. E aí vem muito o que você falou. Bom, com o disposto você está para mudar. Você chegou no ponto da dor daquela dor insuportável que realmente ou você tem uma doença, ou você perdeu um ente próximo, você tem enfim, um trauma muito significativo, você está vibrando uma dor que é insuportável e você está realmente dali tirando suas forças, ou você já viu o suficiente para identificar, talvez, métodos que sejam muito eficientes uh, para juntar, talvez, a lucidez do método que ele mostra, né? E, e, e tudo o que estaria entre você e a ação daquilo. Como é que você vai tirando os roadblocks, né? como é que você vai tirando aí os obstáculos do caminho para que aquilo flua. Uhum. E é muito impressionante que é, é, eu nunca tinha visto uma, uma coisa tão bem traduzida no ponto de vista de vencendo as resistências, que são realmente as primeiras horas do negócio, e, e eu acho que aí ele aprimorou técnicas muito muito importantes é, você vencendo isso, o negócio entra num flow muito interessante, porque hum. aí ele já está falando basicamente de tudo que você consegue identificar à tua volta. Então, não é que você tem dificuldade de fazer correlações, não é que ele está contando histórias que você já não viveu 200 vezes, não é não é diferente de todas as relações que você tem, de todas as, as significações que você já deu, todo mundo sente dor do mesmo jeito, sente medo do mesmo jeito, sente... Amor do mesmo jeito, quer dizer, não são é, não são sentimentos novos para ninguém. É só aquilo co colocado num contexto didático muito interessante. Não acho que ele é o único cara que está fazendo isso, mas eu acho que ele teve uma ideia muito interessante de que foi o grande pulo do gato, que ele seria um, ele tem talvez um pique é, mais muito mais científico do que um Tony Robbins, por exemplo. E resolveu mensurar isso com quem quiser participar. Então, se vier um grupo de estudo de Harvard, como já veio, ou de Stanford, quem quiser usar ali os workshops dele como cobaias para mensurar tudo que ele está falando e todos os experimentos novos que ele leva. Então, tem coisas que ele leva de novo em cada um desses workshops que nunca foram testados antes. Das coisas mais simples em termos de quebra de padrão às mais complexas. Uh, e, e eu acho que ele foca muito numa parte interessantíssima quando ele fala de patologias ele vai muito fundo nas doenças autoimunes né que são predominantemente a gente falou lembra daquele filme da guitar né
0: uhum.
2: é, como é que você muda a sua personalidade que ele chama a sua personal reality no tanto que uma doença que existia no seu eu antigo não uhum. seja reconhecida no seu eu novo e isso é uma coisa que parece ser metafísica, mas o cara conseguiu mensurar várias dessas nos workshops dele. Então, é, eu acho que talvez esse seja um diferencial que chama muita atenção. É, o cara te incentivar a olhar a ciência do negócio, não ficar só no metafísico. Embora ele diga você é cento partícula, é, matéria, e o resto você é energia, você ainda tenta mudar... A matéria pela matéria. Você tenta usar o seu, seu, a sua fração mínima para mudar o seu todo, que é predominantemente energia.
0: É, vamos descrever a mesma coisa de um outro jeito. Para que, que o nosso cérebro, afinal, serve, além de para articular todos os, os inputs do, do resto do corpo? Nosso cérebro serve para articular a experiência que a gente vai ter a partir dessa realidade eletromagnética que nós temos aí. Então, uhum. essencialmente, aí tem mil teorias e ninguém sabe ainda exatamente como o cérebro funciona, mas, na verdade, o que a gente sabe que não falamos é que a realidade não parece com nada daquilo que nós experimentamos, tá? Não existe nada como esse esse computador na minha frente, esse microfone, você... Não é assim que a realidade é, isso é só a minha tradução, que o meu cérebro faz disso, tal como se eu estivesse com um desses óculos de realidade virtual e vivendo ali aquela realidade uhum. virtual a partir, a partir desses óculos. A única diferença é que nós temos realidades virtuais que são compartilhadas, uhum. mais ou menos. Mas, em outras palavras, o mundo lá fora não é nada parecido com aquilo que a gente vê e experimenta. E justamente por causa disso, é, o nosso cérebro tem, sim, o poder de interferir, literalmente, naquilo que a gente acha que a realidade é. Tá? E, ao fazer uhum. isso, ele interfere não só fora, porque a própria ideia de que existe um suposto dentro e um suposto fora já é parte dessa realidade virtual que ele cria. Então, na verdade, uma, é, o que está que dentro e o que está que fora de você é uma linha de programação, por assim dizer. É como se você reprogramasse uma linha do teu cérebro e, de repente, ops... A minha mão esquerda faz parte do mundo exterior, não é mais minha. E vejam bem, parece que eu estou falando de ficção científica, mas o pior é que o Oliver Sacks, que Deus o tenha, concordaria comigo, porque ele estudava só perturbações neurológicas e ele contava e descrevia, e eu mesmo já vi, coisas inacreditáveis. Você conhecem aquele famoso livro dele, O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu? Eu eu o nome então, eu não conhecia nem ele nem o livro portanto. então, Oliver Sacks é um cara que você vai gostar mas ele é um neurologista ele você deve ter visto um filme que não sei como é que chamava Robin era...
1: Williams,
0: Patch Adams não, não Não, não é Patch Adams é um é, filme dele exatamente. com Robin Williams e com Robert é. De Niro isso, que eles tinham é. uma, um tipo de Parkinson avançado e, e muito bem e aí eles tomavam um L-Dopa, e aí com esse remédio eles saíam de um Parkinson que deixava eles num mundo paralelo durante décadas. Muito bem, mas voltando, o que é um homem que confundia mulher com, sua mulher com chapéu? É um cara que foi no neurologista e quando se despediu do médico, ele levantou e quis pegar o seu chapéu e pôr na própria cabeça. Só que aquilo que ele pegou e com muita força ele tentou levantar e pôr na própria cabeça era a cabeça da mulher dele que estava sentada ao lado. E a experiência dele é que aquilo lá era o chapéu dele. Era isso que ele estava vendo. Então, como um erro de programação no computador pode mudar a simulação de um jeito tal que você está vendo um negócio que absolutamente ninguém mais vê. Né? Imagina Mas... só... A a mulher dele, por exemplo. Mas, então, voltando, o, o que eu acho que é o relevante nessa história toda é nós estamos apenas começando a entender o quanto que o nosso cérebro é realmente um instrumento, um aparato de programar a nossa experiência. E que parte disso é tudo aquilo que a gente chama de bom, ruim, inevitável, necessário e, sobretudo, e não menos importante, eu. Então, quando você reprograma essas coisas, a tua experiência é outra. E tem uma coisa que você diz e eu sempre digo que é muito fundamental, é quando você mudou a sua experiência, ela é tão absoluta quanto a anterior. Há um ponto tal que você tem quase dificuldade de lembrar da velha. Não importa que a velha seja aquela que você experimentava há cinco minutos. Isso que é maluco. Então não eu é eu que, acho que tem uma, nossa, eu vou deixando parte... o velho eu. Né? Você muda, e o velho eu é como é que era mesmo? Fale, desculpe.
2: Não, eu, eu só dizer que dá para você fazer disso um processo é, bem divertido, viu? <risos> <risos> Até porque, primeiro, é, qualquer observação que nós dois tenhamos, uhum. eles vão construir em cada um dos nossos cérebros um caminho neural diferente.
1: Uhum. Porque o
2: caminho é baseado na emoção que cada um sentiu, não na observação do fato. A emoção que vai começar a construir aquele caminho. Então, é basicamente a atribuição que você dá a tudo que você está vendo. É, ou a interpretação, não sei. É, agora, no momento que você se dá conta de que essa mudança uh, nos padrões de relacionamento que você tem, que são construídos também a partir dessas dessas uh, desses networks né de cada um, ou seja quando eu encontro com, com o Larry B uh, o meu padrão de, de interação com ele tem um formato já pré-definido a gente age desse por isso que as pessoas dizem, não, mas quando o outro chegou mudou tudo sim, mudou, porque confunde as redes neurais um um está preparado para Larry B, aí chegou o Larry Snow, quando são os três já é um outro outra parte uhum. que acende, porque tem que achar um equilíbrio sempre naquela relação para quê? Para que dentro daquele lugar você encontre a calma de saber que você está em casa, vamos chamar assim. Uhum. O interessante é você fazer esses experimentos de mudança e ver como você desorganiza esses padrões de todo mundo.
0: Claro, não, claro.
2: Não com a claro. intenção de... Não, não, assim não mas, mas é aquilo
0: que eu sempre digo, o que eu sempre digo, não existe identidade sem relação. Não existe. Então, o que define uma identidade, um eu, é uma relação. É, é o então, rigor, É, Não, a rigor, não. Sem o contexto de uma relação, sem o contexto de uma relação, não haverá um você. Então, aquilo que você chama de você é simplesmente... Uma curadoria. Sabe,
2: é a que cai, é a que cai é um, sem ninguém assistindo.
0: É uma curadoria <risos> e memórias de certos momentos com certas relações significativas. E quando nós escolhemos certas relações como favoritas, é apenas isso. São relações nas quais nós nos sentimos mais plenamente aquele eu com o qual nós nos identificamos. Isso é gostar de alguém.
2: Você falou um negócio interessantíssimo. Eu estava agora há pouco jantando e com as duas progenitadas, por acaso, <risos> e, e, e é interessante que a gente estava remetendo uma viagem que a gente fez há um tempo atrás, e, e as lembranças elas não são... Da, na hora que vem as descrições de cada uma sobre... Algumas, algumas lembravam de umas partes da viagem e não lembravam de outras. Por uma razão muito simples. É, qual foi a emoção que cada uma sentiu em cada um desses lugares? Elas lembravam das emoções, elas não lembravam da viagem. O uhum. que, que cada uhum. uma sentiu em cada lugar? Então, essa história das memórias que a gente tem, na verdade, elas, elas quase que são um aparato criado a partir de uma emoção que é a nossa referência. Uhum. Então, no momento que a gente Caçado
0: revisita... É dizer ele... isso, Lergol, porque sexta-feira eu estava num, num encontro com pessoas muito queridas e o, o tema que eu escolhi para falar foi justamente esse, como as memórias compartilhadas, na verdade, não são tão compartilhadas assim, cada um tem a sua. Um isso nos machuca um pouco, isso nos machuca
2: um pouco, duas... Duas coisas contidas nessa frase me geraram duas emoções de canais neurais no sistema <risos> simpático. Primeiro, estive numa reunião na sexta-feira. Eu e Larry Snow não estivemos nessa reunião. Dois, com pessoas queridas. Fez questionar se existe ainda amor. As duas coisas juntas me levaram diretamente para o sistema límbico e criando um novo canal neural em relação aos três. Agora eu preciso achar um novo equilíbrio estou <risos> tô gerando tô, estou vibrando na falta
1: mas, mas não existe homeostase então você vai ter que se adaptar não, não, não
2: existe. A, a minha nova homeostase agora é a minha ansiedade em relação a que lugar eu ocupo no coração do bi
0: é, é. Seu, lugar, é seu lugar é completamente preservado
2: ou né? ele falou isso já com a intenção de dar uma mexida no, 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 na relação neural que tem a nossa relação
1: Assim, um é, hoje... talvez ele estava querendo criar uma reconexão aí dentro de tudo isso.
2: Bom, mas é, enfim, eu acho que isso, isso são esses pontos são interessantes porque eles se retroalimentam no momento que você resolve que é, deu já, né? O deu já, é assim. eu acho que nada melhor do que uma pandemia para você atingir esse deu já que poderia durar 10 anos em alguns meses. Então <risos> Esse modelo de relação desse lugar, obviamente, não vai funcionar. E é o que faz com que nos, é. nos leva a pensar que, portanto, as relações vão mudar e, portanto, vai mudar é. o mundo a partir das relações.
0: É. Agora, agora, é que tem um ponto, agora é que tem um ponto interessante. aí Como é que a gente sai disso? Como é que a gente sai por dentro, mentalmente, de uma pandemia? Quando é que uma pandemia acaba por dentro?
1: Posso... Men por favor, Snow. Porque eu queria pegar. Eu, esse eu, eu
2: e... vou deixar o nosso querido Larry Snow falar, porque eu sinto que vai vir aí uma explicação muito boa, e depois eu vou querer falar de uma explicação newtoniana para essa resposta.
1: Opa! Newtoniana? Não, eu não, eu, não queria, eu não queria dar explicação nenhuma, não, só queria fazer uma, mais uma provocação em cima disso que o, o Bi falou e juntando o que vocês dois falaram no, nos últimos minutos, eu estava pensando nessa ideia de que não existe identidade sem relação. E eu pensei que essa pandemia fez com que a gente perdesse ou ressignificasse muita das nossas relações através de tudo que ela trouxe, de perdas, de ganhos, enfim. E eu acho que trouxe um luto enorme para muita gente de uma perda de muita coisa. Eu fiquei pensando quanto o luto não é também uma perda de identidade. Porque se uma vez que você perde alguém tão próximo ou que você se desconecta com alguém, tá? tem uma ruptura, uma perda enorme, também é uma perda de identidade. É uma busca de uma nova identidade. Eu porque pensando, juntando uma coisa com outra, o quanto essa pandemia não foi uma perda de identidade generalizada, a gente já falou muito disso aqui por um outro caminho completamente diverso, e o quanto uma baita oportunidade para a gente repensar essa identidade. né? Como é que a gente retoma nessa pergunta então, do Bi?
0: Eu só ia comentar não, mas... quanto puramente freudiano você foi. Isso é puro Freud. Isso é puro Freud? Puro Freud. E isso é um elogio, no caso. tá? Porque o que você acabou de elaborar é a tese central do luto e melancolia. Que é o, não, não, o Freud é. tem um texto sobre isso, onde ele diz que é, o luto gera melancolia porque... O, o luto é simplesmente a possibilidade da perda de uma relação que define quem que você é. Então, é uma ferida narcísica. E você fica uhum. melancólico para tentar, na verdade, não perder aquela velha identidade. Então, você, de certa maneira, você ao invés de ficar no aqui e agora da vida, você fica num limbo meio uhum. melancólico Tentando preservar aquela identidade anterior Que não faz mais sentido Porque as relações foram perdidas Entendeu?
1: Eu acho que é isso, eu tenho muito essa sensação eu acho que o que muito das pessoas O que nós todos estamos vivendo É esse luto dessa identidade é, E era essa provocação que eu ia fazer Mas agora eu estou muito ansioso Para ouvir a explicação newtoniana Do Larry go. Go.
0: Ele agora está todo sim
1: É... Recapitulando, a sua pergunta é quando
2: vai acabar a pandemia? É isso.
0: Quando acaba para nós a pandemia?
2: Para nós a pandemia. Então, é. a explicação na verdade não é newtoniana. Ela passa por uma percepção newtoniana, depois uma prova contrária dela. É, eu só. acho que ela vai acontecer. Você sabe quando estão, quando os pássaros estão voando em flocks, né, em grupos e eles fazem aquelas curvas? abruptas e absolutamente sincronizadas, uhum. que imaginava-se né, que existia um líder desses desses pássaros que coordenava é, esse primeiro movimento e os outros seguiam e, e, portanto, que era um movimento top-down, né? ou seja, hierarquicamente o líder para os seguidores. É, hoje já se sabe, as pesquisas já mostraram que essa Mudança ela é feita pela maioria. Uh, elas estão em tamanho flow, que a intenção de mudança é tão. É tão, é, é como, é tão una que quando 51% ou 50,05% tem a intenção de fazer a curva, todos fazem a curva igual. Mesma coisa com os cardumes de peixes que também fazem. É uma questão até de sobrevivência de espécie. Esses movimentos acontecem assim. Se, nós não vamos é, passar pelo fim dessa história num movimento top-down. Eu acho que vai ser um movimento onde nós, como humanidade, unos, vamos ter uma percepção, por maioria, que já não tem mais sentido aquilo existir.
0: Bonita resposta. Nem dá vontade de pensar numa alternativa porque a tua é a mais bonita. <risos>
2: eu realmente acredito nisso. Eu não <risos> poetizando não. Eu acho que vai ser <risos> isso mesmo, aquela história de como eu imagino que tenha sido quando quando caíram as bombas em Londres, né, lá nos meados de 40 e poucos. E que a turma estava lá e, de repente, um foi olhando para o outro e chegou uma hora que uns 50,1% falou, cara, vamos tocar a vida.
0: É, eu e... sei, mas é que você sabe, eu acho que tem uma coisa aí que eu, 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 eu só preciso localizar porque as palavras atrapalham. Eu, eu, eu confio e eu sinto que vai ser do jeito que você falou, mas, mas, mas em relação a um aspecto, em relação a um encolhimento quanto à pandemia, o encolhimento quanto a... assim, Eu acho que com essa história de, de quarentena, de ter que ficar recolhido, de não tocar a vida, eu acho que é isso mesmo que você disse. Mas o que eu estava pensando era um outro, outro lugar. É, eu acho que essa situação toda, esse ano de 2020 criou uma nova realidade de exceção, uma realidade de pausa, uma espécie de um shabat meio misturado com um filme de terror. Eu gostei dessa, nunca pensei, mas acho que o ano de 2020 é um shabat misturado com um filme de terror. Né? Isso é engraçado. Muito bem, é, que de certa maneira foi tão marcante que eu fico pensando quando é que a gente consegue esquecer desse lugar que a gente viveu é, durante esses meses. Uma coisa é a gente retomar a vida. Eu sinto que nós estamos começando a retomar, eu mesmo estou retomando, as pessoas estão retomando, em pouco tempo a gente está retomando. Mas eu não sei se a gente está exatamente como se aquilo já tivesse passado. Eu sinto que é como se aquilo não tivesse passado, porque aquilo trouxe, essa história toda do coronavírus, ela trouxe um, um a perda de uma inocência, eu acho, que para esta geração.
2: Tá? Você não acha que tem uma... Eu acho que tem dois movimentos, né? mas um deles é inercial. E eu acho que tem um pouco de um, de um tsunami nesse terremoto. Né? Você tem Sim. o fim da tremedeira, mas tem uma água que vem depois e a gente não sabe quão é. extenso é esse tsunami. E talvez venha muito da história de como é que você vai contar essa história da sua vivência no, no, na pandemia. É. Qual vai ser a história que você vai levar para frente, as experiências que você teve, e qual o significado que você vai dar para elas. E acho que vai acabar sendo um processo muito individual. Agora, você tem toda a razão. Eu não sei avaliar como é que isso... Não, não tem dúvida que é um marcador, é um divisor de águas, ele tem um trauma de uma guerra, não tem dúvida nenhuma, ele talvez não tenha os mesmos tipos de sequela ah, psicológica de uma guerra, mas ele, ele traz um tipo de medo que é muito difícil de mensurar e, e é uma forma muito diferente de cada um lidar com esse medo, que talvez possa se estender. Mas eu estou imaginando que é, o que nós estamos falando predominantemente agora é tempo. né? Depois de um certo tempo, vai ter um movimento que os pássaros vão virar de um lado um para o outro. Pois e isso é. sempre vai, vai ter feito parte de uma história, como outras histórias que a gente teve aqui, que individualmente uh, to, provavelmente tenham sido até mais traumatizantes, aqui então, no Brasil em especial, se você for falar com uma geração que viveu com o fisco do Collor, por exemplo, eles têm é. histórias mais, momentos de muito mais trauma do que essa pandemia.
0: Mas, Contam pois essas é, mas histórias a por estava tempo, lá, né? Mas, a Hã? gente estava lá né a gente estava lá
2: presídio. a gente estava lá mas eu particularmente não tinha um 200 ou 500 ou mil funcionários uma folha de pagamento no dia seguinte um fornecedor para pagar é,
0: então mas claro quem teve viveu gente, isso eu,
2: essa, qual é esse nível de angústia que cada um já viveu mas, né? pois
0: é mas o que eu acho é que o quão coletivo e universal isso é faz toda a diferença o que eu quero dizer é óbvio escuta é um monte de gente inclusive no ano de 2020 vai depois se lembrar desse ano como um ano muito bom. Um monte de gente foi beneficiada com esse ano. Né? Uhum. Se você for olhar objetivamente. Mas é, o, que, o, que, o, que, o que me interessa mais é uma, uma nuance nesse negócio. É assim, ninguém que está vivo e lúcido hoje em dia experimentou como é que o mundo era na Segunda Guerra Mundial. E o que eu acho é que depois da Segunda Guerra Mundial, nós todos passamos por um longo período, antes da gente nascer e depois que a gente nasceu, um longo período onde as coisas, do ponto de vista coletivo, pareciam estar, vamos por assim dizer, mais em ordem. As bagunças, os caos, as, as destruições sistêmicas pareciam localizadas. Então teve muita gente que sofreu muito. Então, quem estava numa guerra nos Balcãs, quem estava no Vietnã, quem estava no Afeganistão, quem estava no Iraque, uhum. coisas uhum. muito piores do que ano de 2020. Não tem menor... Uhum. Uhum. Mas o que eu estou dizendo é de, uma, de um ponto de vista, ao mesmo tempo que é mais sutil, talvez ele seja mais insidioso. O que eu acho é que, pela primeira vez, de uma forma coletiva, planetária, as pessoas que estão vivas no planeta hoje tiveram a experiência de que o chão a qualquer momento pode ser puxado debaixo do pé delas, tá? E é claro que teve casos muito mais extremos disso por aí, mas por exemplo, você falou do confisco do colo, para algumas pessoas foi muito mais extremo do que o coronavírus, mas foram algumas pessoas, e foi no Brasil, Claro que foi muito mais extrema a guerra do Iraque ou o Vietnã e tudo mais, mas foi localizado. A, a, a crise dos mísseis de Cuba era uma coisa, em princípio, mais, muito mais grave, mas foi muito mais limitada. Então, o que eu estou querendo dizer é que esse, esse ano quase inteiro em que todo mundo olhou e disse, nossa, o que, que vai ser agora? Como é que vão ser as coisas? Eu acho que isso é uma perda de, de virgindade que não volta.
2: É, olha, é uma, você está é geração... tá falando. Desculpa, fala...
1: Não, é uma geração inteira e uma sociedade inteira que descobriu de um dia para o outro que shit happens. De um dia para o outro, tudo que se falava pode acontecer. Uhum. Uhum.
2: Agora, você viu, Bi, como a história toda que você contou, esse arcabouço todo de, de imagens que vieram à nossa cabeça, são justamente as histórias que a gente cria para manter o sistema límbico predominantemente aceso e ativo. E como é uma excelente oportunidade para você usar a parte inteligente do seu cérebro, justamente para contar a outra história que pode vir dessa pandemia, porque eu, o que não vão faltar são oportunidades para a gente nos manter mais ansioso, ansiosos baseado no, 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 no black swan que foi, né, nesse cisne negro, nesse imponderável que foi uhum. o Covid. E se isso servir para nós criarmos no serve uma mensagem de que eu não estava alerta o suficiente, aí realmente nós vamos estar, tá, eu vou na sua linha, é, a gente está propenso a, a aumentar bastante o número de patologias psicológicas que vão mas, ser presentes.
0: Mas é engraçado você falar desse ângulo, porque eu pensei em alguma coisa semelhante, mas com um teor completamente oposto. O que eu pensei foi o seguinte, que é uma situação que talvez destrua nossa passividade para sempre. Então, num primeiro momento, talvez o grau de ansiedade generalizado aumente muito. É isso, inclusive, que eu tenho observado, Tá? Assim como até o grau de patologias, por assim dizer, eu acho que num primeiro momento vai aumentar, sim. Mas eu não estou preocupado com isso, porque bem em linha com aquilo que nós estávamos conversando, eu acho que não existe nada mais perigoso para o ser humano do que uma passividade satisfeita. Então, uma sensação mais ou menos do tipo ah a vida é assim, o mundo é assim, é assim que as coisas funcionam, Agora já, nós já chegamos num ponto que nada mais muda, ou para, sem querer citar de uma maneira desrespeitosa, um cara que eu até admiro, esse é o fim da história. E não existe mais nada, uhum. porque a gente já sabe como é que as coisas vão seguir daqui por diante. Então, o que eu acho? Sim, existe um componente aí de ansiedade aumentada, ou até eventualmente patologias, mas elas não me preocupam em nada. Porque, para mim, a grande história é você perceber que é, não é um convite esse negócio de você programar e desenhar a tua vida do jeito que você acha que deveria ser. É simplesmente eu... a opção entre você ter uma vida muito ruim e a esperança de uma vida melhor. Bingo, eu acho que é exatamente isso.
2: Eu acho que é exata, precisamente isso. Essas são as duas opções que você tem. E, e a imagem... descrição que você fez dessa... dessa desesperança da forma como as pessoas têm uma, uma talvez hoje propriedade para descrever desesperança ela é justamente essa descrição de uma profecia auto porque é uma co-criação de uma realidade desesperançosa uhum, a opção uhum, de sobrevivência uhum. é justamente pensar o oposto sim
0: sim sim, sim. toda a minha eu dificuldade essa... com as pessoas quando eu tento ajudar elas é sempre nessa direção primeiro é convencê-las de que a, a mudança é, é uma jogada interessante. Você, você sabe aquele negócio de quando você tem três, três bolinhas, tem uma bolinha escondida em três copos, e você escolhe o que acha que é um, e você tem que dizer aquele que não está. E aí você diz um, e aquele tira o copo, e aí só sobram dois. E ele pergunta, você quer mudar de ideia ou não, e a maior parte das pessoas não muda de ideia, e existe uma prova estatística, nada intuitiva, de que a tua chance de acertar é maior se você muda de ideia no meio do caminho, isso daí é maravilhoso.
1: É, a imagem que me veio enquanto vocês falavam é que eu acho que as pessoas estão acostumadas a pensar o caminho do futuro Pensando no caminho que foi trilhado até aqui, né? Claro, eu, as pessoas estão projetando o
2: futuro... É, um isso, fantasma, é isso, olhando no retrovisor.
1: Ué. Olhando no retrovisor, e é isso. Só que agora, você olha para o passado, você está olhando uma uma pandemia aqui atrás. E o passado, uhum. tudo que você viveu já e tudo que você significou já não, já não faz mais tanto sentido é. assim. Então, a gente tem, um, tem uma crise de significado importante. E eu acho que... Também você tem um ponto interessantíssimo e eu
2: acho que vale aí somar com a dica do, do Bi. Uh, do mesmo jeito que você não percebeu vindo a pandemia, você ainda tem uma boa chance de trocar a bolinha que você escolheu. Isso. Isso então, uh, tem uma coisa que a gente usa muito na, no mercado financeiro que usava muito né, na, na vida de mercado financeiro, que tem, tem essa percepção de que performance, passado, performance passada garante performance futura, né?
1: Uhum. É.
2: E, e quem aproveitou-se muito disso foi o Madoff, inclusive, é. criando, ele <risos> falou Exatamente. assim, eu não preciso nem criar uma performance presente, eu preciso criar uma performance passada e real.
1: Exatamente. As pessoas
2: não estão preocupadas com o que eu estou fazendo, elas estão preocupadas com o que eu fiz. Mas a história é essa, é ou você ressignifica o passado, porque... É, se você vai realmente projetar para frente, você tem que ressignificar o passado, ou simplesmente não usar o, o teu critério, né, que todos os seus viés de confirmação que estão sendo baseados em tudo que você já viveu. Porque você não tem como criar nada novo, não tem como criar na, nenhum caminho neural novo se você estiver sempre usando uma experiência passada para criar uma emoção futura.
0: É. Ou seja, em, em algum nível, só para criar uma frase de efeito, que <risos> meu pai diria, ele sempre dizia quando era pequeno, que eu era hiperbólico, que é a maneira <risos> do meu pai dizer que eu exagerava. E... Eu gosto muito dessa palavra. É, sim Eu exagero, sim, mas é sempre com o intuito de, de me ajudar a não esquecer. Eu acho que eu, eu numas minhas vidas passadas lá na Grécia, eu realmente eu, eu treinei bem a arte da memória. Vocês sabem como isso funcionava na Grécia, né? eles desenvolveram isso. Essa história é muito boa. Na Grécia, na época, não tinha esse hábito de você sair escrevendo. Então, o negócio era você realmente lembrar de tudo de memória. E é claro que tinha o um desafio. Então, como é que você faz um super discurso e você vai lembrar de memória? Para isso, eles desenvolveram a arte da memória. E esse é um livro que vocês iam gostar. Sobretudo você, Igor, você ia se fascinar com a arte da memória, se você não não leu. É um livro que a, a bibliotecária do Museu Britânico, me engano, é que escreveu. E ela se tornou uma especialista em, em, não só nisso, mas em Giordano Bruno e Arte do Renascimento e Filosofia do Renascimento. A, a mulher era Frances Yates. Imagina, essa era uma mulher especial de conversar, essa a gente convidava para os elefantes, a, a saudosa bibliotecária do Museu Britânico. Mas, de qualquer modo, é, vamos voltar para a da memória, como é que ela funcionava? Você criava um palácio na sua cabeça e você, em cada cômodo do palácio, você botava um monstro ou uma figura grotesca e você entregava um pedaço daquilo que você queria lembrar para essa figura grotesca. E aí é o seguinte, uhum. pelo exagero e pelo impacto emocional da figura grotesca, você não esquecia daquilo. E isso está diretamente relacionado com aquilo que nós começamos a conversar hoje, que é a história de que você, para programar de novo o teu cérebro em algum lugar, você precisa de intensidade emocional. Porque a memória, você grava ela por intensidade emocional. Então, para você criar novos caminhos, você precisa de novas memórias com intensidade emocional. E esse é o pulo do gato. É sobre isso que eu mais pesquiso, é isso que mais me interessa. Então, você criar memórias é a arte da memória. Mas, então, tudo isso para dizer que qual é o mantra sobre esse assunto que eu queria propor? Todo conservadorismo é uma forma
1: de depressão. Tá. Mas eu acho que esse vale, esse vale a gente esticar um pouquinho mais, porque eu acho que esse, um, este é um, um ponto que acho que Nossa. dá uns cinco episódios.
2: Ele dá, eu, eu, eu vou dizer o seguinte, eu não tenho dúvida nenhuma que hoje o seu, a sua prescrição diária deveria ser zinco vitamina D talvez um suplemento aí de B2 alguma, B12, alguma coisa assim e aprender alguma coisa nova todos os dias
0: ah, que lindo hum. te dar um beijo agora é isso mesmo você, você pode dizer isso deixa eu recuperar aqui porque eu ando, eu ando meio ruim, meu zinco acabou e eu tenho esquecido de tomar vitamina D e a B12. Né? Eu tenho ficado é, só... Lá você, com... Mas
2: você está aprendendo coisas novas.
0: É, eu atuo, Isso eu estou fazendo. né?
1: É. Tem um momento que as partículas e os átomos também encontram a matéria. Né? Então, tem uma hora que tem as afirmações e tem a, a manifestação também. Né?
0: Uhum.
2: Cara, é aí que vem o divino. Entendeu? É. É. O divino é você sair da frente.
0: Uhum. Em tirar é, a sua tem, parte é, e é verdade. A sua parte energia. É verdade, Porque... mas você sabe que tem uma coisa que tem um paradoxo no que você falou. O que você disse é maravilhoso, né? Claro que você tem total razão, você enxergou tudo. Mas eu queria compartilhar com vocês um sonho que eu tive esses dias, que é muito significativo. É assim, nesse sonho eu, o meu corpo físico, tinha assumido uma forma que seria mais ou menos como de uma tartaruga. Ou seja, eu estava completamente achatado, como uma tartaruga ou um kart, bem perto do chão. Uhum. Mas eu me deslocava em todas as direções com muita velocidade, agilidade e estabilidade. Tá? Uhum. Então, nada da lentidão da tartaruga. Mas fora isso, todo o deslocamento ali. E eu pensava no sonho. Eu finalmente cheguei. E aí eu acordei com a percepção de que eu finalmente tinha chegado na Terra. Porque cá entre nós, me veio com muita clareza isso. Esse negócio de chegar na matéria, e na Terra, e no solo, nunca foi muito natural para mim. Então, não, não foi um processo Interessante. É,
1: Ele não precisa nem de uma interpretação junguiana, né?
0: Não, não, não. acho que não. 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 Parece uma interpretação de umbigo.
2: É, pode ser uma... O Zé Carioca faria uma boa interpretação. sonho.
1: Muito bom, hein?
2: Agora, você sabe que veio uma pergunta interessante nesse final de semana que cruzou o Joey com o Sadguru. Hum. Que o, perguntaram ao Sadguru... Sadguru? E até foi interessante, foi um jogador de futebol da Europa, um, um jogador da África que, se, que foi jogar na França e perguntou ao Sadguru... Basicamente, eu estou aqui nessa pandemia, coexistindo com os meus familiares, que era uma coisa atípica e tal. Como é que eu faço para acalmar as pessoas tão próximas de mim? Né? E e aí vem a história de. O Sadhguru diz o seguinte: as todas as dinâmicas têm as suas energias, como a gente estava falando agora há pouco, entre as, entre as partes envolvidas. Elas vibram numa frequência específica. Ela oscila um pouco, mas ela sempre vai buscando novos equilíbrios. A única forma que você tem é de realmente mudar a sua frequência. E ele faz um comparativo até o seguinte: ele falou, quando eu ia para a floresta e eu ia viver 20 dias na floresta, levava um canudo só para me alimentar, as pessoas perguntavam como é que você viveu com esse canudo. Ele falou, eu enfiava esse canudo numa colmeia, chupava o mel descia e descia embora. Uhum. E, bom, tudo bem, mas como é que fazia para as abelhas, num, né, duas picadas de abelha dessas abelhas indianas, já te provavelmente daria uma reação alérgica, seríssima e tal, enfim. Ele diz o seguinte, todos os animais, toda a, toda a natureza percebe energia, percebe frequência energética e, fundamentalmente, dali exala um, um processo químico. Entre nós não é diferente. No momento em que eu mudo a minha energia e eu exalo uma química diferente, o teu receptor percebe aquilo e se adapta a essa nova energia. Se uma pessoa está gritando do seu lado e você consegue realmente olhar para aquilo pelo que realmente é uma reação basicamente de medo, na dimensão que seja, ou de pedido, seja do que for, e você conseguir e mudando a sua energia, não para entrar na energia do outro, mas para simplesmente buscar o seu equilíbrio, é natural que quem está do lado vá chegando na mesma frequência que você está. É, também funciona da mesma forma o oposto, né? Se você tiver uma pessoa gritando passasse duas, de repente você tem 300 pessoas gritando. Mas é, eu achei muito interessante esse paralelo que ele faz com os animais, porque o, o Joe, é, o Dispenza, diz muito isso, né? É, no final das contas, os seus 99% energia que vão determinar as suas relações, não é o teu, teu 0,0,0,1% partícula.
0: né eu, eu sempre formulo isso para mim, aí é meio uma coisa de filosofia barra física, mas você trouxe a conversa bem para esse lugar. Para mim, o que eu entendi nos tempos que eu estudava física é que Aquilo que a gente chama de realidade física, na verdade, é só energia e ordem, tá? Então, só tem duas coisas, energia e informação. Essa história do que a gente chama de partícula, na verdade, é é um subproduto da informação, parece partícula, mas é quase como se fosse assim, a energia organizada de certo jeito, plasmada de certo jeito, parece partícula, mas é energia do mesmo uhum, jeito, uhum. tá? Então, o que é. tem é a informação.
2: Na verdade, essa partícula nem estável ela, na verdade ela é completamente determinante pelo observador. Claro. Então, ela ela em última Não instância existe. ela é a informação que o observador está dando a ela. É,
0: é assim, é como se fosse o seguinte, aquilo que você chama de uma partícula é, ah, imagina uma partícula aí. <risos> né? E aí você imagina ela mais ou menos, e isso é a partícula. Tá? Então, de certa maneira, é como se a realidade fosse Deus falando com as crianças dizendo, agora imagina alguma coisa como árvores, agora imagina alguma coisa, e a gente imagina mais uhum. ou menos parecido, mas ninguém imagina igual. Então, é como se fosse assim, é como se você pegasse crianças pequenas e nunca mostrassem o que é um elefante e descrevessem um elefante para cada uma das crianças, todas ao mesmo tempo, e aí o exercício é que todas elas vão desenhar o elefante. E aí a gente compara os desenhos né? para ver o que, que é o elefante de cada um.
1: E essas são as realidades, é. né? Essas isso as realidades. seria, Isso seria a realidade.
0: É,
2: é. É, você, você não precisa nem ir tão longe. Né? Se você for naquele exemplo clássico de um jogo de futebol entre Boca Juniors e River Plate, em que metade da torcida torce para cada um, e no final de um jogo que terminou dois a 1 um para qualquer um dos lados, que não faz diferença, metade do estádio sai triste metade sai muito feliz,
0: uhum, uhum.
2: o evento é o mesmo.
0: E você sabe uhum. que nesses eventos assim, é, tem pesquisas, com tem um cara chamado William Tyler que ele é especialista nisso. O livro dele é tão complicado que eu tentei ler duas vezes, uhum. porque tipo está tá assim, como se diz em inglês, above my pay grade. Acho que o Jordan Peterson
2: parou na página 5 desse livro.
0: É? Eu acho, que, eu acho possível. Eu acho que, aliás, tadinho, ele está bem sofrido. Né? Deu até vontade, é mesmo, não vi ele ultimamente. Deu, deu vontade de escrever para ele. Assim. Mas... Senhores, eu
2: quero dizer o seguinte. Hum. É, há muita esperança porque vai haver uma compreensão muito grande de que o próximo caminho nós vamos ter que criar. É Primeiro nossa imaginação. É depois isso. Que Amen. Amen Olha to só.
0: Amen to that. É isso. Olha só. O Larry é Gold
1: começou falando de transformação. É,
0: o Larry Gold. Larry Gold go, na, na
1: Age of Aquarius.
0: The moon is in the seven house And Jupiter Go,
2: go,
1: go, go, go Go, go Larry Go the no, o, o, o Larry Go transformou assim. É isso, Acho viva, que a gente Joe vai ter que...
0: viva Joe Dispenza Viva do Joe dispensa Viva Joe dispensa Tira o meu
1: chapéu! <risos> o Joe dispensa. Eu, eu realmente, eu, eu, eu talvez seja precoce
0: gente... para para
2: falar das minhas resoluções, mas eu quero dizer para vocês que eu tive um momento eureka.
1: É. Oh.
2: Nada metafísico, simplesmente um Oh, shit. É,
0: eu acho que eu <risos> acho que eu entendi qual, qual momento eureka que você teve.
2: Cara, e eu estou falando para vocês porque eu tenho certeza que a gente subestimou, a gente está subestimando algumas das coisas que a gente é, talvez pudesse olhar. Tem muita gente fazendo as coisas que a gente quer fazer. E entusi... assim, e eles já perceberam que não tem outra coisa para fazer.
0: Uhum.
2: Variações do tema aqui e ali, mas assim, uhum. basicamente é isso. É, não tem nada mais importante, porque não faz diferença nenhuma.
0: Não faz. Então é engraçado.
2: E pensa num brinquedo que você possa usar todo dia, o tempo todo.
0: Claro. <risos> <risos> pensa.
1: É. E como eu diria, aquele grande Yogi estava na ponta do seu nariz, né?
0: né mas então...
1: É, como é, como eu mas a sacada
2: assim. do Bi foi muito. É, as coisas vão passando, vão passando, vão passando aquele livro que está na instante, um dia você tira. Isso. O que eu percebo que a gente quer, cara, fazer, e eu acho que é a frequência de vibrar numa frequência que cria a sincronicidade hoje, é porque a nossa intenção genuína é transformação. Uhum. A gente quer muito isso. A gente quer transformar, ajudar, a transformar, viver transformação. As, as coisas do, as coisas do, do que, que dão essas esses quick highs, eles não, eles estão cada vez menos interessantes.
0: Eu achei bem legal porque você respondeu a minha pergunta e você deu a resposta que eu queria. É assim e só assim que o clima de pandemia acaba. Quando ele não tem importância, porque você está tão focado, tão concentrado na transformação que você inventou, porque a transformação não é para ela vir sozinha. A transformação legal é aquela que você teve o prazer de inventar. Porque a dor uhum. que você sente é só o convite para a charada que você vai resolver. A dor que você sente é a descrição do elefante que você não conhece e ainda não desenhou. A dor que você sente uhum. é apenas a oportunidade de você virar o criador de você mesmo. E com isso... Tem coisa
2: mais a... importante a gente... do que isso?
0: Não, não tem nada mais divertido. E talvez não tenha nada... Na verdade, não tenha nada além disso. Não tem nada mais importante porque não existe outra coisa. O que existe apenas é a criação da realidade que você se faz, que é depressiva, que é o apego à dor, que é a certeza de que aquilo que sempre te incomodou sempre te incomodará, e a percepção de que, peraí, 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 peraí. Se eu estou aqui a cada momento sem perceber fazendo até força para sustentar a dor que sempre me identificou e sempre me definiu, quer dizer que eu posso simplesmente usar esse mesmo aparato, esse mesmo aparelho, para criar qualquer outra coisa?
2: A mente que adoece é a mente que te cura.
0: Exatamente. E a mente adoecida é simplesmente a mente que está presa na miragem do que ela mesma criou e esqueceu.
2: Exatamente. A mente doente e a mente
0: esquecida. A mente esquecida. É isso. bem. Porque como eu estava dizendo para outra pessoa querida hoje. É, chega o, o guru e diz. No fundo, meus irmãos. All you need is love. Aí chega o roqueiro com um barba e cabelo comprido e diz All you need is love need love. Is love. love is all you need É, A combinação
2: foi perfeita
0: eu, Agora deixa eu mostrar para vocês uma brincadeira um, que eu arranjei para mim hoje Quero mostrar Cara, o, o, que, tem de é de de o que, que tem, eu eu tem eu de falar, gimmicks
1: nessa casa? De, eu estou vendo o seguinte Não vai caber, gadgets. não tem mais
2: lugar para Olga Não tem mais lugar
1: para ninguém é, a gente vai ter que a gente vai ter que brigar pelo nosso cantinho do nosso estúdio lá, né? É. Ah. ah, ah.
2: Esse, esse Dire Straits é o um, é melhor música de sax que existe, eu acho. Moderna, né? Pós-moderna, vamos dizer assim.
0: Então, mais de 20
1: anos sem tocar, mas hoje é. me dei. It's a natural, it's a natural. It's ativando a natural. No... áreas
2: novas do cérebro.
1: Eu acho que eu, eu perdi a minha, o meu, meu cérebro perdeu qualquer conexão. Aqui, eu estou meio abismado. <risos> eu acho tá que bom, se eu, eu, vou.
0: eu dispensa, eu dava um beijo nele. Cara, que maravilha, tô estou encantado.
1: É. Né? Um, um beijo pro Joe Dispenza.
0: Eu estou encantado.
2: Você está percebendo essa, essa lua cheia atrás do snow? É um halo. É, é um halo,
1: halo. Por falar em. Ó, oh, é cheio de halo. É é o dele. Olha o <risos> meu pequenininho. Olha o meu pequenininho. Peraí. É um baby
0: halo. Oh. aí At yeah,
2: the Charles. Charles. All the land and bargains have been struck between
0: the seven bows and the bill. Re-starred garbage trucks got the city to themselves. Echoes and more dinosaurs, they all knew. Taxis and a home Only taking calls for
1: care I don't know how it happened